0: Deportes, deportes, deportes. Cope Bilbao. Estar informado.
1: ¿qué tal? racha aldeón. muy buenas, 15 horas 25 minutos, soy Álvaro Rubio y en nombre de toda la redacción y de la parte técnica les doy la bienvenida a este ratito de Radio Deportiva que les ofrece la Cadena copen en un lunes 19 de febrero, pasado por agua hasta ahora, veremos a ver qué nos trae esta tarde, lo han estado escuchando en toda la mañana en la Cadena copen en Euskadi, que va a tener como colofón o como cierre el partido a las 9 de la noche en el estadio de San Mamés, en la Catedral. Girona y Athletic, o para ser más correctos, Athletic y Girona. En juego los puestos Champions, en juego recortar con un rival que puede ser muy directo. En caso de ganar el Athletic, se colocaría siete puntos del conjunto catalán. Hoy es lunes, hoy es tertulia, minuto 91, así que vamos a ir por pasos.
2: Puertas y persianas Suachu, en Recalde, les ofrece la actualidad del Athletic.
1: Con tan solo una baja en la convocatoria, no va a poder estar para este partido Ander Herrera, se lo hemos venido contando, se vuelve a resentir, vuelve a tener problemas musculares. Dos, tres semanas para algunos, tres para otros, un mes, bueno, que no va a estar en este partido, que no va a estar contra el Betis, veremos a ver contra el Atlético de Madrid, pero me da que tampoco. Para Ernesto Valverde, el partido de hoy es una oportunidad inmejorable para recortar.
3: Bien, estamos bien. Somos igual que todos, igual que el resto de los equipos, que cuando tenemos partidos seguidos pues los acusamos, no por muchas veces por cuestiones físicas. Pero sí se nota desde otros puntos de vista el tener más partidos, sin más. ¿Qué puedo decir? Si llevamos un montón de partidos y solo hemos perdido uno que perdimos en Valencia. Nos enfrentamos a, eh, a rivales ahora seguidos de mucha exigencia. Son rivales que... Todos los partidos te van a exigir un gran esfuerzo y también tenemos que estar acostumbrados al
1: esfuerzo. Bueno, pues están acostumbrados al esfuerzo. El Girona no está en su mejor momento. El Atleti llega de empatar en casa del colista Almería, que no ha ganado todavía ningún partido. El Girona, en caso de ganar, volvería a recortar distancia con el Real Madrid, que ayer no pasó del empate contra el Rayo. Un montón de datos. Lo importante para Valverde es que el equipo de Michel es de los fuertes.
3: Un equipo que está haciendo una campaña extraordinaria Sus números lo dicen todo Durante mucho tiempo ha sido el equipo que más En forma ha estado del campeonato Ahora el, el Madrid le ha pasado Tiene un nivel de juego muy alto Un nivel de combinación muy alto Un nivel técnico muy alto Te llegan arriba con facilidad Te salvan la presión sin problemas Entonces tenemos que hacer un gran partido Para poder, para poder ganar Y bueno, vamos a ver A ver quién se puede imponer mañana
1: Veremos a ver quién se impone y veremos a ver a quién pone porque Paredes ha estado con problemas pero está en la lista Sanceta ha estado con problemas y está en la lista Dani Vivian ya saben que se perdió el último viaje pero está en la lista Veremos con estas mimbres a ver a quién elige Ernesto Valverde para jugar ese partido Si es Leque o es oscar de Marcos Si entra Dani y Vivian o si sigue yeray en el lugar de Paredes En el centro del campo al no estar andrés Herrera pues se le puede abrir la puerta a su once más titular o su medio centro más titular con vesga y Galarreta yo creo que Nico va a volver, que Iñaki va a estar, que Sancet también. Aunque, bueno, todo esto lo vamos a debatir ahora en un momentito. Dale.
4: Puertas y persianas Suachu. Puertas de garaje de comunidades, puertas industriales y persianas metálicas para locales comerciales. Estamos en Carretera La Rascitu, en Recalde. Más información en puertasgarajebilbao.es. Llámenos al 944 39 62 Puertas Suachu.
2: Buenavista es tu almacén En el polígono El Árbol Santucci
1: Les contamos además que la sociedad deportiva Morevieta No pasó del empate a cero en casa del Huesca No le sirve de mucho, nada más que para un poquito mejor de sensación de cara al próximo fin de semana pero sigue siendo el equipo que cierra la lista, en primera federación se le volvió a escapar la victoria al sestao River, ganaba 1-0 pero en el descuento el Nástic se llevaba un punto para tierras catalanas, bien los de calle falta ese último arremón para acercarse a los puestos que le permitirían seguir en la primera federación Bilbao Atleti ganó, el Baracaldo empató y más cosas que les contamos desde ya Dale Joseba
5: Tres y media, dos y media en Canarias.
0: Escuchas Mediodía Cope.
6: Con Pilar García Muñiz.
0: Estar informado.
5: que no se habla por vergüenza muchas veces por el sentimiento también de culpa y porque es tan sumamente doloroso para los padres que se suele mantener siempre de puertas adentro cuando en una familia hay gritos hay portazos hay faltas de respeto se llega incluso a los insultos o cuando en el peor de los casos los hijos agreden a esos padres cada año en nuestro país se abren cerca de 4.000 expedientes a jóvenes por agresiones a sus eh, padres según datos de la Fiscalía de Menores pero solamente se denuncian los casos más graves que son entre un 10 y un 15% del total hoy nos queremos acercar a este problema y lo hacemos a través del trabajo que llevan a cabo en la Fundación Amigo donde ayudan a recomponerse a familias tocadas por esta violencia filoparental. Una de estas familias es la de Javier e Irene. Son padres de Claudia, que tiene 14 años. Ellos acudieron a la Fundación Amigo porque necesitaban esa ayuda y ahora, diez meses después, afortunadamente, las cosas han cambiado en casa. Con ellos está también Cristina Vaquero, que es precisamente psicóloga de la Fundación y una de las personas que les ha ayudado en este proceso. Buenas tardes a los tres. Hola,
7: buenas tardes.
8: Buenas tardes, Pilar.
5: Javier, Irene, los padres, comenzamos con vosotros. ¿Cuándo empezaron los problemas en la convivencia?
7: Realmente fue algo curioso porque nosotros eh, acudimos a la fundación... Eh, porque, bueno, pues empezábamos a ver que mi hija eh, desobedecía, eh, le poníamos límites de, de hora y no llegaba a su hora, incluso pues no fue a casa una noche y contando así pequeñas anécdotas de por lo que puede hacer alguna adolescente que saca por primera vez los pies del tiesto, se lo comentaba a mi hermana y entonces me dijo que me recomendaba hablar con una, con una amiga suya que era psicóloga y esta psicóloga fue la que me, me recomendó la fundación porque decía que nuestra hija empezaba a cumplir todo los, el patrón de un adolescente que acaba teniendo estos episodios de violencia filoparental. A mí, cuando me decían que nuestra hija iba a. o sea, que cumplía esos ese patrón, no creía que fuera posible que fuéramos a llegar a la situación a la que llegamos. Y es que dio la casualidad que eh, empezamos a venir a la fundación y, y realmente la comunicación con, con nuestra hija empezó a, a empeorar. ...y bueno, pues es que empezamos a tener eh, eh, episodios de violencia en casa... ...al mismo tiempo que empezamos a acudir a, a la fundación una vez a la semana... Y, ...y bueno, una de las cosas que me dijo esta amiga de mi hermana... ...es que eh, la niña todavía tenía 13 años, era es una edad temprana... ...todavía no tenía ningún tipo de adicción... ...ni amistades que la pudieran llevar por el mal camino... ...y entonces estábamos a tiempo de hacerlo... ...y nos dijeron, eh, es mejor cogerlo a tiempo que no encontrarte con un problema cuando ya tenga de 16 a 18 años y ya pueda estar metida pues en alguna banda o con alguna adicción, etcétera y entonces fue, bueno, pues la mejor recomendación que nos han podido hacer, la verdad.
5: Me imagino que tiene que ser, Javier, difícil eh, aceptar como padre no lo que está pasando en casa, y dices, bueno, igual es la adolescencia, que es lo que bueno, pues siempre decimos muchas familias que tenemos hijos adolescentes y que sabemos que es una etapa complicada, ¿no? Pero, pero ¿cuál fue ese momento, ese punto de inflexión, ese momento en el que viste que ya no podíais seguir así.
8: Pues justamente yo creo que a mí me hizo un clic en la cabeza ¿no? en el momento en el que, evidentemente, pues la niña pasa. Eh, es como una, escala de, una escalada en la violencia, de violencia verbal, a llegar a agreder físicamente a mi mujer. Y ahí es donde, evidentemente, te das cuenta que lo que al principio decías que niña más mal educada, que nos habla mal y nos insulta, pues te das cuenta que, evidentemente, eso no es normal y que hay que ponerse muy serios y tratar el tema y, y pedir ayuda, que para eso están justamente los especialistas.
5: Especialistas como Cristina, que también nos acompaña, eh, que es una de las psicólogas de la Fundación Amigo. Cristina, en esto las dos partes tienen que cambiar cosas, me imagino, ¿no? ¿Qué se trabaja con los padres y qué con los hijos para acabar
9: con este tipo de situaciones tan violentas y tan extremas? Uno de los pilares de la intervención es la intervención familiar, ¿no? Eh, para empezar a darles un espacio en el que se pueda hablar de lo que ocurre en casa sin que nadie pueda huir y sin que no la violencia no ponga fin a una conversación, ¿no? Entonces, eso es uno de los puntos importantes. Aparte del trabajo familiar, que se hace de forma conjunta en sesiones terapéuticas familiares, se hace trabajo individual, como dices, tanto con, con los padres y las madres como con los hijos y las hijas, ¿no? En el caso de los padres y las madres, aunque cada familia es única y se adapta la intervención a ellos, sí que hay temas comunes que se tratan, ¿no? Como son pues estilos educativos que en el caso de que haya dos progenitores compartan eh, un patrón educativo eh, de, frente a los, a los niños y a las niñas se les enseña a poner normas y también a recuperar ese afecto con, con los hijos y con las hijas que a veces después de una situación de violencia viene muy dañado y con los hijos y con las hijas lo primero que se trabaja siempre no es el reconocimiento de la situación de violencia y la extinción de la misma. Y luego siempre se trabaja pues otras eh, problemáticas asociadas, ¿no? que suele ser pues la autoestima muy bajita, la gestión emocional, y luego ya depende un poco de, de cada caso. Irene, en vuestro caso, eh,
5: ¿vuestra hija accedió a que alguien de fuera os ayudará. ¿Cómo reaccionó cuando, sí. cuando le planteasteis que, que necesitabais todos, toda la familia ayuda?
7: A ver, el tema es que la niña ya estaba en terapia con una profesional privada, ¿vale? Entonces, eh, eh, realmente fue el cambio de enfocarle que el problema no era de ella, sino que el problema era eh, de toda la familia, que teníamos que aprender todos a convivir y a comunicarnos de otra manera para que la cosa fuera bien. Es decir, hacerle ver que de la misma manera que a lo mejor ella estaba cometiendo errores, nosotros también los estábamos cometiendo y todos teníamos que aprender esa fue la yo creo lo, lo fundamental que, que bueno pues que a ella le animó a, a entrar en la fundación porque la solución que nos dio el otro profesional era directamente encerrar a la niña eh, privarla de todos sus privilegios y convertirnos nosotros en sus carceleros lo cual no iba a ser una muy buena solución no entonces no parece bueno luego. no entonces, bueno, pues cuando le explicamos que pues nos habían recomendado, que había una fundación que enseñaba a los padres a, a comunicarse bien con los hijos, a buscar una cordialidad en conjunto para que a mí me dijeran pues, que como tenía que hacer las cosas con ella y ella conmigo. Pues entonces, a mmm, eh, la verdad que ella en ningún momento dijo que no, sino todo lo contrario y no ha faltado ni a una sesión.
5: ¿Qué es lo que más os ha costado en este proceso,
7: Javier?
8: Pues mira, yo te diría que donde hemos puesto el principal foco siempre ha sido en, como te decía antes, en eliminar, erradicar completamente la violencia, eh, todo tipo de violencia, ¿no? Violencia verbal, violencia física, violencia, como dice Cristina, psicológica y económica, ¿no? Una vez eh, hemos conseguido avanzar en esto, pues... Un trabajo que también nos han ayudado mucho desde la Fundación es ayudarnos a definir reglas y conductas que se deben eh, llevar en casa por parte de todos. ¿no? Hemos, hemos hecho una lista de cosas que tenemos que mejorar y cómo, cómo esperamos comportarnos los unos con los otros. Y bueno, pues enfrentarnos a esa realidad de, como digo yo, desaprender la manera en la que educábamos a nuestros hijos, que pensábamos que. Eh, era la ideal en la que nos han educado nosotros mismos y que por otro lado con nuestro hijo mayor pues nos había funcionado perfectamente pues quizás eso ha sido lo más importante ¿no? el el asumirlo, verbalizarlo y trabajar en ello.
5: Decía Cristina una palabra muy importante, recuperar el afecto ¿no? y recuperar también la, la comunicación que muchas veces es lo primero que, que se rompe en una situación tan delicada como esta. Diez meses habéis estado trabajando con ella, con Cristina y con otros profesionales
7: de la Fundación Amigo. ¿Cómo ha cambiado la relación con vuestra hija, con Claudia? Completamente, pero completamente. Vamos, un giro de 365 grados. Eh, precisamente cuando veníamos a esta entrevista no la hemos encontrado que estaba paseando los perros Con unos amigos del colegio Y hemos saludado a sus amigos Y a mí se me ha olvidado darle un beso a ella Y me ha dicho mamá Y a mí no me das un beso Entonces justo cuando hemos montado en el coche Me ha dicho mi marido Dice ¿Te das cuenta? O sea, o sea fíjate eh, Ella está afectuosa Está motivada eh, Vuelve a sacar buenas notas eh, Se quiere ir fuera a estudiar Estados Unidos el curso que viene eh, Es otra
8: niña Sí, la, la verdad que comentabas, comentaba antes Cristina, que y es verdad que cuando durante este proceso no, en, pasas por momentos de desafección muy grandes y, y te tienes que recordar una especie de mantra de mira esta no es mi hija, es eh, la adolescente que tiene dentro, esto se va a pasar y va a volver a ser la niña estupenda, amorosa y maravillosa que siempre hemos tenido entonces. Bueno también, perdona
7: que te interrumpa eh, eh, entender que ella también está sufriendo porque aunque ella provoca o en algunas eh, situaciones es la que llega a, a subir en, en la escala de violencia. Eh, y en ese momento piensas que es como la niña el exorcista que está poseída y tal, pues no, lo que hay que darse cuenta es que mm, ella al mismo tiempo está sufriendo por lo que está sucediendo y eso es una de las cosas que a mí casi me, me costó identificar ¿no? Mm, y, o creer que que ella lo pasaba mal y tampoco podía entender que, que me quisiera eh, al mismo tiempo de que me estaba haciendo el daño que me hacía ¿no? entonces fue una de las cosas que más eh, bueno, que con el tiempo he entendido ¿no? pues eso los instrumentos que tenía ya de defenderse cuando se, se sentía atacada ¿no? Cristina es
5: un problema que como decíamos al inicio se suele ocultar por, por muchos motivos ¿no?
9: pero cuando unos padres tienen que decir hasta aquí necesitamos ayuda? bueno se oculta por muchos motivos entre otros porque es una realidad social muy invisibilizada ¿no? como decías al principio y además eh, la sociedad hemos generado una alta tolerancia a la violencia ¿no? entonces la violencia nunca eh, empieza en la violencia física, que es lo que todo el mundo identifica como una violencia clara, ¿no? ¿no? No empieza con un empujón ni con un puñetazo, porque eso todo el mundo le llama la atención, ¿no? Y ya sabe que algo que está ocurriendo no, no, no va bien, ¿no? Siempre empiezan conductas que normalizamos, que minimizamos, ¿no? Eh, el primer portazo, el primer eres tonta, el primer cállate, el primer no seguir las reglas, ahí es cuando ya tenemos que empezar a pensar que algo que algo no va bien, ¿no? que hay que empezar a buscar soluciones y que en casa se está se está siendo violento y lo, está, y lo estamos tolerando, ¿no? porque si empezamos a normalizar ahí justificando, ¿no? como decían antes también eh, Javier y, y Irene eh, es adolescente bueno, ser adolescente tiene muchas características propias de la adolescencia pero no les hace violentos, ¿no? simplemente es algo que han aprendido han aprendido en la sociedad, han aprendido en el colegio a veces han aprendido en casa entonces... Las primeras señales de alerta son esas respuestas que naturalizamos como adolescencia y no lo son. Malas contestaciones, portazos, no sé, indicaciones, ¿no? Ahí es donde hay que empezar a poner el foco para prevenirlas y no llegar no a situaciones más graves. Pues Javier e Irene, nos alegramos muchísimo
5: de que la cosa se haya cogido a tiempo además y se haya podido reconducir. Gracias por contarnos vuestra historia, por abriros delante de un micrófono que sabemos que no es fácil porque además vuestro testimonio puede ser de mucha ayuda. Cristina Vaquero, psicólogo de la Fundación Amigo, gracias también a ti por tu trabajo que estáis llevando a cabo y por, por estar con nosotros hoy también en mediodía. Gracias a los tres. Muchas
9: gracias. Muchas gracias. gracias. gracias.
5: Buenas tardes.
0: García Muñiz.
6: Mediodía COPE.
0: Estar informado.
5: 3 y 43 de minutos de la tarde. Seguimos en este lunes en Mediodía COPE contándote pues una historia que ha sucedido en Almería. Mira, lo que en teoría tenía que haber sido pues un día muy feliz en el zoo del Parque Temático del Oeste, allí en el desierto de Tabernas en Almería, Acabó siendo un día bastante triste Después de una semana de apareamiento Ayer Carlota, una avestruz de cuello rojo Puso un huevo Es una especie en peligro de extinción Para que te hagas una idea del valor que tiene este ejemplar Solamente hay 37 hembras en todo el mundo Y todas se encuentran además en zoológicos En libertad ahora mismo no queda ni una Bueno, pues allí en ese zoológico Todos estaban emocionados con ese huevo Que acababa de poner esta avestruz, Carlota un huevo que, sin embargo, a mediodía desapareció. Alguien saltó la valla, se metió en el área donde estaba Carlota, la asustó además para que dejara el huevo y directamente se lo llevó. Un robo que tiene muy preocupados a todo el equipo de este zoo, empezando por el director del Oasis Mini Hollywood, el veterinario José María Rodríguez. José María, muy buenas tardes.
10: Hola, buenas tardes.
5: Estáis perplejos, José María, ante este robo
10: justo es como nos ha señalado tenía que ser a, ayer en principio comenzó como un, un gran día eh, pues eh, digamos el proceso de, de, de la cría de este de estos ejemplares de de, de cuello rojo eh, daba sus frutos eh, después de cuatro años eh, criando los dos ejemplares adaptándolos a que convivieran juntos eh, consiguiendo que las diferencias y las distancias entre sí fueran cada día menores eh, eh, consiguiendo que, que se aparearan hace una semana y, y ayer por fin por la mañana amanecía un, un, un bueno pues un pequeño eh, éxito eh, con el primer huevo un huevo muy viable, muy, muy bien formado eh, y, y bueno pues eh, teníamos eh, muchas esperanzas que rápidamente desaparecieron
5: el huevo me imagino que es grande, lógicamente, José María.
10: Sí, el huevo, estamos hablando de un, de un tamaño de aproximadamente un kilo cuarto, un kilo y medio, del de, um, volumen que formarían eh, 24 huevos de, de ave, de gallina, quiero decir. Eh, es decir, es un huevo bastante grande, bastante pesado, bastante bonito. Eh. Carlota se puso el huevo y hizo el nido eh, el día de antes eh, en el... Eh, en la zona digamos más visible por, por el público eh, bueno pues ella eligió ese sitio ese sitio fue el que usó para, para hacer esa apuesta eh, es verdad que los avetruces no suelen poner un único huevo que ponen bastante huevos pero claro eh, desde ayer este esta rotura de, o desaparición de huevos lo que hace le ha la alterado de tal manera que ahora deambulan los dos por el, por el recinto sin saber muy bien que hacer, ¿no? cómo continuar, ¿no? Desde
5: fuera del recinto se veía el huevo, José María.
10: Sí, 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 sí. Se sí, veía, ¿no? El, el, sí, sí. El, el huevo se veía eh, justo en la zona donde el público tiene acceso a, al recinto. Eh, era muy visible. Es blanco, es acarado. Es ayer hizo un día extraordinario y, y, por tanto, pues, era reducía el huevo. Eh, y ella más estaba muy acicalada, acicalando el huevo y uh -huh. en fin, muy muy interesada en lo que estaba ocurriéndole y lo que el macho estaba también muy mm, protector. También es verdad que las personas o personas que hayan decidido llevarse huevo pues le, eh, se han abrigado demasiado porque es un ejemplar que, que mide dos metros y medio o más eh, es una, la virtud más grande que, que hay
5: ¿Podían haber atacado manera. tanto la hembra como el macho al, al ladrón o ladrones?
10: Sí, sobre todo el macho El macho hoy, por ejemplo, está muy disgustado Está muy eh, agresivo y, y desde ayer habíamos cambiado el protocolo de manejo Porque, claro, una vez que habíamos eh, constatado de que habían puesto un huevo Pues sabíamos que iban a tener una actitud mucho más eh, normal Que es defensiva y protectora de, de su nido y, y bueno, pues eh, las personas la persona que lo hicieron cometieron una, una barbaridad y un riesgo grande, claro.
5: Ayer creo que unas mil personas, ¿no? Que, que vuestro parque y... tuvo unos mil visitantes aproximadamente. Me imagino que tendréis en, en gran parte del recinto cámaras de seguridad. Las estaréis visionando, se las habréis dado a, a, a la policía. ¿Pero tenéis idea de quién ha podido cometer este robo?
10: No, porque bueno, porque dentro de lo que efectivamente sí, que tenemos zonas de videovigilancia... Eh, eh, digamos, donde donde se encuentran estos ejemplares eh, Digamos, acceso directo a, a una cámara enfocando el miedo No lo teníamos Pero sí que es verdad que el resto de, de cámaras están siendo visionadas Por si lo inducen alguna pista A pensar eh, o a ver eh, alguna actitud sospechosa De que alguien portara un pues una, un bolso, una, un, una mochila de una forma significativa no
5: José María, ¿y este huevo puede tener valor? Es decir, eh, eso es, un valor ¿no? económico, porque ¿esto que puede ser? ¿Una chiquillada? ¿Alguien que se lo ha llevado por por hacer la gracia, por decirlo de alguna manera? ¿O alguien expresamente sabía que Carlota había tenido ese huevo después de tantos años trabajando en su reproducción y piensa que puede tener un valor económico?
10: Yo creo que ha sido un una, una souvenir de alguien que no ha pensado, no ha valorado, no sabía o no conocía el, la, la importancia de ese, de ese huevo y ha cogido, eh, pues, digamos, de forma sorpresiva, porque en, en más de 25 años que, que esta institución eh, funciona, nunca nos habían accedido de esa manera a un recinto, nunca se habían llevado un animal o un resto de un animal para decir, para, sí, eso no había ocurrido jamás. Y, y que ocurra precisamente con este huevo, pues yo pienso que es más mm, casualidad que, que intención, porque. Eh, es un animal que no se puede tener bajo ningún concepto en, en una colección privada, es un animal diferente y que además se puede de alguna manera eh, un animal solo pues no, no reporta para nada ni interés ninguno. ¿no?
5: Bueno, desde el zoo estáis pidiendo ¿no? que ladrón o ladrones recapaciten y devuelvan el, el huevo.
10: Claro que todavía el, el huevo es viable, es decir, pasados dos o tres días el huevo sigue siendo viable, o sea, lo, lo, podía, si ¿lo podría idea?
5: incubar el eh, avestruz, Carlota? ¿Y podrían hacer la cría?
10: Muy, es muy probable que no se lo pongamos a... En el caso de eh, que lo recuperemos, eh, o que se pudiera recuperar, no arriesgáramos a ponérselo a ellos, porque ahora mismo ellos se encuentran tan alterados uh -huh. que probablemente lo que lo rompan. O, con lo cual, la, la idea sea la de directamente proceder a incubación y, eh, y de alguna manera pues. ¿Incubación
5: a, artificial a, te refieres?
10: Sí, sí, una incubadora... Eh, y después a su cría manual para intentar recuperarlo, como han hecho otros zoológicos, y le ha funcionado bien. De manera que, que sería eso sería el menor de los, de los fracasos, ¿no? de poder conseguir que apareciera huevo y poder criarlo nosotros.
5: José María, pues ojalá, ojalá aparezca eh, este huevo en un robo, la verdad que inexplicable, que no tiene ningún sentido. Vamos a pensar que, que lo vais a recuperar y que lo vais a sacar además adelante. José María Rodríguez, director del Oasis Mini Hollywood. Gracias por atendernos. Que haya suerte, José María.
3: Gracias a vosotros. Gracias. Gracias por
5: Qué historia, ¿verdad? Qué historia que se lleven un huevo de, de, de un avestruz que ha costado además tanto, tanto tener y que además quien lo tenga pues es que no va a poder hacer nada con él. En fin, ojalá haya suerte y puedan recuperarlo. Que estamos teniendo un invierno suave, que estamos teniendo temperaturas muy agradables en prácticamente de todo nuestro país, salvo unos días que sí, una semana de frío con nieves en el norte, pues el resto del invierno ya ves que estamos con temperaturas bastante suaves. ¿Qué ha supuesto? ¿Qué está provocando todo esto? Pues que las alergias se hayan adelantado. Y sobre eso te preguntábamos hoy en mediodía, COPE, si lo estás notando ya, si estás ya con los síntomas, si estás ya con la alergia, por cierto, ¿a qué eres alérgico? Ángel Correas, buenas tardes.
4: ¿Qué tal, Pilar? Muy buenas. ¿Son
5: muy alérgicos nuestros oyentes?
4: Pues eh, mira, lo están notando, ¿eh? Lo están notando sobre todo el cambio de tiempo, evidentemente, pero luego esa consecuencia que podríamos decir tienen estas alergias adelantadas a la primavera. Pepi es de Málaga y nos cuenta el problema que tiene en Andalucía con el cambio de tiempo y bueno, que, que dice que sí, que está empezando la alergia.
5: No llueve cuando cuando tiene que hacer frío estamos en la playa, las flores están floreciendo antes de tiempo, flores que, que normalmente es en abril y
11: mayo yo ya tengo geranio en mi terraza. Y bueno, alergia no está, no he ido a hacerme las pruebas, pero yo tengo un picor ya en los ojos que me pasa todos los años que no sé a qué se ve alérgica, que horrible, y, y sí, me tengo que poner, tomar antihistamínico que a veces no quiero porque eso te entra un sueño que te deja tonta todos días. Pero bueno, sí, es verdad, no
5: <risa> Oye, pero que se le nota a Pepi en la nariz Que sí, está sí, sí, congestionada, sí. es que se le nota Efectivamente, sí, ni... igual te va a tocar Pepi Algún día ir a, a hacerte Convendría. las pruebas de alergia ¿eh? para, saber, para saber a qué te enfrentas
4: Mira, Isabel, dice que ya a los 40 Pues le empezó la alergia al polen Y claro que lo nota
5: Y cuando me entra es inaguantable Y sí, mi cuñado me recetó Para soportar la alergia el cuñado que intuimos que es médico, lógicamente. Algo que parecido,
4: algo. algo parecido.
5: No, es que sea, venga, que te voy a mandar esto. A no, mí, no creo a lo
4: que lo sea veterinario. Lo loco. <ríe> sí que... Bueno, bueno pues... María Jesús, que es de Valencia, y dice que no tiene ninguna alergia, pero eso sí, cuando sale a caminar, evita alguna que otra planta.
11: Intento no pasar por ningún árbol, porque sí que es verdad que a veces pasas por algún árbol y como que me pica la nariz. Y lo que sí que también es verdad, que vas andando por la calle, que hace falta que llueva para que que
5: limpie el ambiente. Sí, sí, es verdad, es que hace falta mucha lluvia para, para llenar los pantanos y para limpiar el ambiente. Exacto. A mí también me pasa esto, lo que cuenta María Jesús de Valencia. Yo no soy alérgica, mm. pero sí es ¿O verdad. ¿O eso crees? Eh, bueno, yo me hice las pruebas hace años y no lo era. Sí, es verdad, no lo era entonces. Ahora, años después, no lo sé. Pero yo cuando llega la primavera o cuando paso por eh, determinadas zonas, mm. empiezo a estornudar como si no hubiera mañana. Cuatro, cinco, seis, siete estornudos no me los quita nadie. Y pienso, ¿sería alérgica? Yo creo que no, creo que no porque es el único síntoma. No sé si es que hay mucha concentración de polen y a los que no somos alérgicos también nos afecta. No tengo ni idea, pero esto, bueno, pues me sucede como le pasa también a María Jesús.
4: Bueno, sí, Inma es de Marbella y nos cuenta que su hijo es el que tiene alergia a los ácaros. Y es muy
11: curioso porque cuanto más limpio y más el boquito en mi casa, más alergia tiene. En cambio, <risa> Ay, el año pasado se marchó a estudiar fuera, a Escocia, y hoy allí vive en una habitación de un piso con moqueta que tiene polvo del año que se lo pida. Oye, y allí nada, allí no tiene alergia. Pero aquí limpia, que te limpia.
5: Ahí las moquetas lo que tienen que guardar ahí. No sé si es que se hizo bueno, ya. Ahí
4: toda la colección de ácaros. Al
5: hábitat al hábitat de los ácaros o la humedad a lo mejor que hay en Escocia que le sento bien. Vete a saber. En fin, las alergias que están disparadas. Pilar Cisneros, muy buenas tardes. Hola
11: Pilar, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué nos vais a contar en la tarde? De pues mira asesino impresionante así entre otras cosas ha sido definido el, el conquistador Hernán Cortés en un programa de televisión española que pretende elegir al mejor español de la historia, bueno la polémica está servida y nosotros aquí en la tarde nos acercamos a la polémica y también a la figura de Hernán Cortés a ver qué sale
5: en la tarde de copa enseguida con Pilar Cisneros y Fernando de Aero.
0: Muñiz.
6: Mediodía. Cope.
0: Estar informado. El deporte se vive en el partidazo de Cope con Juanma Castaño.
6: Yo creo que el Barça piensa que si pone a Marqués ahora le sirve de prueba para ver si vale para el año que viene. Sí. Es yo que, también. Es... Yo pienso como tú. Yo creo que no ya saben que no. Yo creo que ya saben que no. ¿Qué opción Pero... de futuro. Rafa Márquez no. Y si lo pone, sale medianamente bien. Digamos claro. que el Barça, por lo que sea, sale medianamente bien. Yo te digo sabe? que dice, bueno, pues que se quede Márquez. De lunes a viernes, desde las once y media de la noche. La mejor información deportiva y el mejor análisis lo encuentras en el Partidato de Cope, con Juanma Castaño, el número uno del deporte.
11: parte de él.
6: Vale, bichito. Nos vamos a Disneyland París. Reserva durante Semana Mágica en Viajes El Corte Inglés sin gastos de cancelación. Precio de referencia 144 euros por persona y noche en el Disney Hotel Cheyenne con entradas incluidas. Plazas limitadas. Consulta condiciones. Ven a Disneyland París con Viajes El Corte Inglés volando con Iberia.
2: En Alquiler Seguro sabemos que cada cliente es único. Por eso estamos orgullosos de ser la primera empresa del sector en recibir la certificación AENOR de compromiso con las personas mayores. Horario preferente. Más de 50 oficinas. A tu disposición, gestores especializados y mucho más para que la edad no sea un obstáculo en tu alquiler. Alquiler seguro, la revolución re del alquiler. Elige tu Cope Bilbao
0: 97.8 y Cope más 95.1 FM.
2: Cope Bilbao y Bodega Sanza te regalan 5 estuches de vino con 3 botellas Veronia y Chardonnay Viñas del Vero de Bodegas González Vías Solo tienes que enviarnos un correo a bilbao cope.es Y respondernos a esta sencilla pregunta Menciona al menos tres grupos bodegueros cuya distribución corre a cargo de Bodega Sanza Si tu respuesta es correcta, podrás ganar uno de los cinco estuches de vino Distribuidos por Bodega Sanza que sortearemos También puedes participar a través de la web de Cope Euskadi Suerte Yerma vuelve por última vez a Sala BBK Bilbao del 1 al 10 de marzo. La obra ganadora del Premio Max 2023 a Mejor Versión Teatral regresa al espacio para el que fue concebida. Funciones en castellano, en euskera y adaptadas para personas con discapacidad visual. Yerma, de María Goyri Celaya y con Anne Picaza, Aitor Borovia, Loli Astoreca, Unai Izierdo y Leire Orbe. Últimas cinco funciones en Bilbao en marzo. Entradas en taquilla y en la web de Sala BBK. Híbrido o híbrido enchufable, menudo dilema.
3: En ForMintegui te lo ponemos fácil, tú eliges la tecnología y nosotros te damos un super descuento. Ahora tienes un ForKuga híbrido o híbrido enchufable con un 28% de descuento y entrega inmediata. ForMintegui,
2: en a Vizcaya, tu concesionario de confianza desde 1977, por algo será.
0: Cada vez más naranjas, saben así, porque no todas reciben el cariño de una familia.
6: Las 4 en la tarde, las 3 en Canarias. Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
0: COPE, estar informado.
6: Muy buenas tardes a la gente.
11: La voz que los galegos y e las galegas nos designaron estas elecciones.
6: Yo voto los galegos a las galegas, no está en venta.
11: Con la participación de todas y todos a los galegos, que la ciudadanía
3: vaya a votar. Galegos y e galegas, hoy tienes que estar todos Bueno, nos pues urnas.
6: en esta tarde de resaca electoral, si hiciésemos caso a la presidenta del Congreso, a Francina Armengol, tendríamos que decir que la ciudadanía gallega ha votado y ha decidido que el Partido Popular siga gobernando con mayoría absoluta. No podríamos decir los ciudadanos, tampoco podríamos decir los gallegos, tendríamos que decir las gallegas y los gallegos. Tampoco, si seguimos los consejos de Francina Armengol, podríamos decir que Rueda va a ser el presidente. Habría que decir que la presidencia del gobierno gallego estará ocupada por Rueda afortunadamente eh, nuestro rescate ha salido la Real Academia Española para decirnos que lo de Armengol es una absoluta tontería. Bueno, las elecciones autonómicas, como bien sabemos, no son ni unas primarias ni una segunda vuelta de las elecciones generales. Eh, eh, se vota una cosa en las autonómicas, se vota otra cosa en las generales. Pero si hoy, hoy, el Partido Popular tuviese menos de 38 diputados, o sea, si hubiera perdido la mayoría absoluta, el bloque progresista, el gobierno Sánchez, estaría contándonos que eh, las elecciones tienen una interpretación nacional y que eh, Fejo tendría que retirarse. Es eh, lo que ha dicho Paje. Eh, Paje eh, se ha convertido en el pepito grillo del PSOE. Y, eh, bueno, ha dicho que si el ganador eh, no hubiera sido el Partido Popular, pues estaría interpretando esto en clave nacional. El PP revalida su mayoría absoluta con un porcentaje de votos superior al 47%. Es la quinta mayoría absoluta eh, del Partido Popular. Se cambiaba de líder, como sabes. Rueda es un líder de perfil bajo, pero ha, con ha conseguido... Un porcentaje similar al porcentaje que conseguía Feijóo. La declaración que ha hecho esta mañana Ayuso es muy significativa, porque hay quien eh, decía que eh, Ayuso tenía que empezar a correr por la banda en función de cómo fueran las elecciones gallegas. Y Ayuso lo ha dejado claro esta mañana.
11: Muy al contrario, él es hoy la esperanza de España.
6: Feijóo es la esperanza de España, dice Ayuso... ...que no corre por la banda... ...después del resultado de este domingo... ...batacazo de los dos partidos de coalición de gobierno... ...el PSOE cae por debajo del 15% y pierde cinco diputados... ...Sumar no llega al 2% y no tiene representación parlamentaria... Esther Peña, la portavoz del PSOE... ...que es la única que de momento eh, ha hablado... ...el PSOE Nacional... Insiste en que no se debe hacer una interpretación nacional de los resultados.
11: Que la amnistía no ha supuesto ni ha sido un factor que haya definido los resultados electorales ni para el Partido Socialista, pero tampoco para el Partido Popular.
6: O sí, o sí, desde las elecciones municipales y autonómicas, en realidad el Partido Socialista se ha parado poco a analizar cómo le han ido las cosas. Salió adelante el gobierno de Sánchez con Puigdemont Y eso ha permitido que no se haga un análisis de los resultados De los resultados de las elecciones municipales y autonómicas de mayo De los resultados de julio De la presión de Puigdemont El SOE ha dado por bueno Que los votantes, la ciudadanía, como diría Armingol Han respaldado los indultos Y que están respaldando la amnistía Pues probablemente no, probablemente no el fiasco total de Yolanda Díaz con 4.000 votos, 4.000 votos menos que Vox y que Podemos. Y el BNG, el BNG se convierte en, como sabes, la fuerza política de referencia en la izquierda en Galicia. Insiste, Pontón, la líder del BNG en que no se debe de hacer una interpretación nacional de los resultados.
7: Hacer una lectura estatal de estas elecciones es un error,
6: bueno, pues la lectura será la que queramos hacer O la que quieran hacer los partidos El fuerte ascenso del BNG es un fenómeno preocupante Se ha producido una transferencia de voto De una formación de tradición constitucionalista Como es el PSOE En una formación Hacia una formación independentista Que colabora habitualmente con Bildu El PSOE se la pega Y en su lugar aparece un BNG independentista De Vox hablamos de todo un ratito. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cineros.
11: Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes a todos. Si hablamos de Javier e Irene, que tienen dos hijos y su vida era la de una familia digamos normal, hasta que su hija pequeña de 13 años comenzó a pegarles. Su tremenda situación es un caso de violencia intrafamiliar que a menudo genera culpa y vergüenza. Javier nos lo ha contado en Mediodía Cope.
8: Es como una, escala de, una escalada en la violencia de ...violencia verbal... al llegar a agreder físicamente a mi mujer... ...y ahí es donde evidentemente te das cuenta... ...que lo que al principio decías... ...que niña más mal educada... ...que nos habla mal y nos insulta... ...pues te das cuenta que evidentemente eso no es normal".
11: En 2022 la Fiscalía trató más de 4.300 casos de este tipo. Un fenómeno que ha ido creciendo o al menos al denunciarse más tiene mayor repercusión. Casi la mitad de estos adolescentes presentan algún tipo de adicción en la que el trabajo de los psicólogos adquiere una mayor
9: relevancia. Cristina es una de estas profesionales. La violencia nunca eh, empieza en la violencia física, que es lo que todo el mundo identifica como una violencia clara. No no, no empieza con un empujón ni con un puñetazo porque eso todo el mundo... Le llama la atención, ¿no? Y ya sabe que algo que está ocurriendo no, no, no va bien, ¿no? Siempre empiezan conductas que normalizamos, que minimizamos, ¿no? Eh, el primer portazo, el primer eres tonta, el primer cállate, el primer no seguir las reglas, ahí es cuando ya tenemos que empezar a pensar que algo no va bien, ¿no? Y el próximo sábado se
11: cumplirán dos años de la invasión rusa sobre Ucrania y dentro de un mes, el 17 de marzo los rusos votarán en las elecciones presidenciales del país de las que Putin salvo sorpresas, saldrá reelegido. Unos comicios que llegan bajo la sombra de la muerte de su principal opositor, Alexei Navalny, el pasado viernes en una cárcel remota ubicada en el Ártico. Navalny, cuyo cuerpo no ha sido entregado aún a su familia, murió el viernes por lo que las autoridades rusas califican de síndrome de muerte súbita, tras dar un paseo por el patio de la prisión Elena Bogus es historiadora y socióloga y ha hablado en Herrera en Cope desde Moscú
7: Yo quiero aclarar una cosa um, hay muy pocos rusos pro Putin los uh, sociólogos dicen que pueden ser 20-25% de la población pero no más envenenados por la propaganda etcétera, etcétera. Navalny ya se está convirtiendo en un símbolo y en un mártir ya lo están comparando con los primeros mártires cristianos, etcétera
11: Y el ministro de Justicia Félix Bolaños y el dirigente popular Esteban González Pons retoman a esta hora las negociaciones para intentar avanzar en el desbloqueo del Consejo General del Poder Judicial. Un encuentro en Bruselas aplazado por el COVID y con el comisario Reinders como árbitro. Ahí está Paloma García Ovejero. A las cuatro en punto estaban citados aquí en la Comisión Europea. Les hemos visto entrar de nuevo por separado, con tiempo suficiente, como la vez anterior. Han intercambiado un saludo cordial aquí abajo, pasado el control de seguridad, pero nada más. Después ya han subido al despacho del comisario Reinders. Es la segunda reunión de un número indeterminado. Solo sabemos que el plazo máximo fijado por la comisión son dos meses y que este proceso arrancó hace tres semanas. De hecho, el encuentro de hoy tenía fecha del lunes pasado, pero pero se pospuso por enfermedad de González Pons. De momento no confirman si harán declaraciones a la salida, así que habrá que esperar y Morata entra en la lista del Atlético para la Champions, Luis Monilla
4: Sí, llega la hora de la verdad para el equipo de Simeone en la Liga de Campeones mañana es la ida de octavo de final en Milán ante el Inter y la noticia, Antonio Ruiz es el regreso de Morata a la lista
2: eh, sin duda la buena noticia del Atlético de Madrid que en aproximadamente 20 minutos va a volar hacia Milán para el partido de mañana frente al Inter Morata y Paulista, el otro jugador que estaba tocado, los dos entran dentro de esa convocatoria y la otra noticia atractiva o sorprendente de la mañana es que el Cholo eh, medita seguir confiando en Llorente como delantero y lo ha probado esta mañana acompañando a Griezmann en la punta del ataque.
4: Mañana es ese Inter de Milán Atlético de Madrid y el miércoles es el Nápoles Fudo Club Barcelona. La noticia en el Barça la ha contado Elena Condis. Es que Joao Félix va a entrar en la convocatoria y en Italia se da por hecha la destitución de machari en el banquillo aunque todavía no es oficial. Aquí en la Liga la jornada se cierra hoy a las 9 con el Athletic Girona. Lo vamos a contar en tiempo de juego para Copemás y se acaba de confirmar que el piloto Alex Palou, doble campeón de la IndyCar, va a correr en junio por primera vez las 24 horas de Le Mans.
11: Es tiempo ya para la información de tu cope más cercana.
0: Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
6: La tarde.
2: Cope Euskadi.
11: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. La temperatura no ha variado en la última hora. El fresco sigue marcando la jornada y no superaremos los 15 grados en ninguna de las tres capitales vascas. Una tarde de lunes encapotada con cielos cubiertos y chirimiri constantes. Eso sí, las precipitaciones empezarán a remitir entrada la tarde-noche. Lluvia que puede que acompañe el funeral del Obispo Emérito de San Sebastián Monseñor Juan María Uriarte. En una hora a las 5 de la tarde está previsto que dé comienzo el funeral solemne en la Basílica de Nuestra Señora de Begoña. Una misa oficiada por el obispo de San Sebastián, Fernando Prado, el actual obispo de Zamora, Fernando Valera y el obispo de Bilbao, Monseñor Joseba Segura. Esto es todo. Escuchas la tarde de COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro. 4 y 11 minutos hora menos en Canarias y entonces ¿Quién fue Hernán Cortés? Tú imagínate que te hago esta pregunta pues ahora mismo a esta hora de la tarde, así ah, a bote pronto como si fuera una pregunta del trivial o de cualquier otro concurso, hombre aunque no seas un gran experto o un gran estudioso de la historia de España, creo que como mínimo recordando tus años de colegio Dirías algo como conquistador español extremeño que conquistó el imperio azteca en México. Vamos, digo yo algo parecido, ¿no? En sus múltiples versiones. Lo que seguramente no se te ocurriría es decir esto
1: si juzgamos a Hernán Cortés en el siglo XXI con los derechos humanos la soberanía de los pueblos y tal pues era una bestia parda me ha impresionado el,
11: el machismo cómo trataban a las tías me parece que además esta obsesión de los hombres por ir a la guerra
3: imagínate que hubieran votado los aztecas Hernán Cortés. <risa> Hernán Cortés
7: no estaba ni en la lista pero mójate Mercedes bueno,
11: jamás de la vida pero si era un asesino impresionante muy villano y es que todos estos eran todos iguales a matar, a matar Todo. tú fíjate lo que eran los aztecas lo que eran los mayas y al arrasarlos a todos bueno esto es lo que se ha dicho de Hernán Cortés en el mejor de la historia, esto es un programa recién estrenado de televisión española cuyo objetivo es elegir al español más importante, más relevante de todos los tiempos se parte de 50 personajes elegidos por una encuesta de Sigma 2 a 2500 personas tras 150 nombres propuestos por un comité de expertos y hay personajes como Lola Flores, Isabel la Católica, Rafa Nadal, Matías Prats, Goya, Pérez Galdós, Indurain. Bueno, la polémica está, claro, bueno, está en varios temas. Por un lado, dices, los que no han incluido, por ejemplo, pues yo se sé, Gustavo Adolfo Becker, Henry Juan Carlos, Santa Teresa de Jesús, Julio Iglesias, en fin, la gente pues dice muchos nombres, claro. En cualquier caso, como decimos, la polémica está servida. Daniel Gascon, ¿qué tal? Buenas tardes.
4: Hola, muy buenas tardes.
11: ¿Tú serías capaz de contestar a la pregunta de quién es el español más importante de la historia?
4: Bueno, quitando Pedro Sánchez, ¿no? <risa> que sería la primera que todo el mundo le viene a la cabeza y que me extraña que no esté. Eh, no, creo que sería muy difícil porque además, bueno, eh, es, es muy complicado porque seguramente pens dirías pues quién es eh, yo qué sé Fernando el Católico persona, o, o Isabel la Católica razones diferentes pero dices pero bueno también es verdad que Cervantes es el creador de la novela moderna o o eh, pues Goya también es una una eh, persona clave ¿no? entonces yo, me parece que son <risa> una pregunta bastante absurda, ¿Y Miguel muy difícil y de contestar eh, Miguel ¿Eh? de o, o Nadal ¿o, ¿Por ejemplo? O, o, o Ramón y Cajal ¿no? Por ejemplo, por ejemplo o Lola Flores exacto entonces hay sé. mucha hay, no, no sabría qué contestar, ¿no? No sabría ni, ni contestar cuál es mi, mi español favorito, ¿no? Porque hay, hay muchos que te gustan y depende de para qué, ¿no?
11: Bueno, en cada entrega, diez de los candidatos se somete durante la semana a la votación del público. Así van, digamos, desgranando la posición en la que han quedado y su figura es debatida entre un grupo de, pues, analistas, tertulianos, colaboradores, ¿no? Hay un ganador de cada programa durante cinco semanas y después habrá una gran final entre esos cinco. Entre esos cinco para elegir al mejor español de la historia. En la primera entrega ganó Federico García Lorca. Por delante...